Oh nee, Kardinal Marx, da gehe ich nicht dran. Ah, oh, na gut. Jetzt der Podcast, hallo? Hallo, hier ist Kardinal Marx. Ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Na, dann schießen wir mal los. Es ist wichtig, dass auch in Zukunft die Theologie, das Nachdenken über Gott, die Reflexion der Gotteslehre an der Universität einen Platz hat und haben muss. Aha. Und warum? Die Theologie hat doch in tausend Jahren keine vernünftigen Erkenntnisse hervorgebracht. Es geht doch nicht um Erkenntnis, sondern um das Denken. Ohne universitäre Theologie würde ein Teil des Denkens stillgelegt. Kann man sich nicht ausdenken. Kirche ohne Theologie, die das eigene Leben, die Liturgie um das Bekenntnis nicht immer wieder vernünftig hinterfragt und aufarbeitet. Die eigene Praxis, die eigene Geschichte wird zur totalitären Ideologie. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße meinen tapferen Mitstreiter Matthias. Hallo Matthias. Gott save the King. Christian. Hallo Christian. Ring, ring. Hallo. Und Ketzer Viktor. Hallo Viktor. Hallo. Unsere Themen heute. Harald Lesch. Gibt es Gott? Eine neue Sendung im ZDF bringt uns endlich die lang ersehnte Antwort. Dann erläutert uns Christian wieder eine Gottheit der Woche, wenn wir dazu kommen heute. Es wäre natürlich doof, wenn wir vorher herausfinden, dass es gar keinen Gott gibt. Ne? Also ein Beitrag mit Risiko. Aber Katholiken gibt es definitiv. Und deswegen präsentieren wir voller Stolz den zweiten Teil unserer famosen Serie Wir lernen Katholisch. Heute geht es um das Glaubensgut, die Heilige Schrift und deren Auslegung. Kommen wir aber zuerst zum dummen Anruf. Matthias, du hast dir den Anruf ausgesucht. Worum ging es dabei? Kardinal Marx hatte sich geäußert. Er meint, die Theologie muss an der Universität erhalten bleiben. Und offensichtlich ist das Lobbyismus zugunsten der kirchlichen Privilegien. Was ihn nun qualifizierte, war, dass die Argumente eben ausgesprochen dumm waren. Erstens rühmt sich die Theologie ja, dass sie schon von Beginn an an den Universitäten als Wissenschaft in Anführungszeichen war, aber die Theologie hat ja nichts Vernünftiges zustande gebracht in den tausend Jahren, seit es Universitäten gibt. Im Gegenteil, die sind, losge die sind gestartet, glaube ich, mit Katholizismus, jetzt haben wir noch Protestantismus, Zeugen Jehovas haben sich gebildet, Mormonen, Altkatholiken, da könnte man nach tausend Jahren ja nochmal so eine Evaluation machen, ob die wirklich an die Uni gehören. Das andere war, dass er sagt, dass das Denken stillgelegt wird. Das Sahnehäubchen war eben, dass er meint, äh, wenn die Theologie nicht, die Kirche nicht ständig über sich selbst reflektiert, dann wird sie zur totalitären Ideologie. Ich trage es nochmal kurz vor, aber in meiner Sprache. Er sagt, es ist wichtig, dass auch in Zukunft die Theologie, das Nachdenken über Gott, die Reflexion der Gotteslehre an der Universität einen Platz hat und haben muss. Und die Begründung, die er gibt, weil sonst ein Teil des Denkens stillgelegt werde. 
Ja? Und, und ich finde eben, dass es durchaus gerechtfertigt ist, dieses Teil des Denkens stillzulegen. Jetzt natürlich kann man es nicht privat verbieten, aber in der Universität ist nicht jedes Denken willkommen. Mich würde da ähm, auch mal Christians Meinung interessieren, ob nicht das Wesen der Universität darin liegt, den Leuten das richtige Denken, das, die, die richtige Vorgehensweise, wie man zu richtigen Gedanken kommt, irgendwie zu lehren und das immer wieder einzuüben. Die erste Universität wurde ja von Studenten gegründet und nicht von den Professoren oder von irgendeinen staatlichen Organisationen, weil es waren alles reich, reiche Jungs, die, die auf nach Bologna sind und dort Party und Wissen ge gesammelt haben. Und da war Theologie eben dabei. Das heißt, die europäischen Universitäten sind in geschichtlich gesehen ohne Theologie nicht zu denken. Das ist sozusagen im Grundstein gelegt. Jetzt gehen wir aber mal einen Schritt zurück. Und sagen, das ist sozusagen, Wissenschaften gab es davor auch schon, zum Beispiel in der Antike. Und da war das so, dass die Kirche die Schule von Athen und alle anderen philosophischen Schulen geschlossen hat in der Antike. Und das dann eine ganz lange Zeit gab, wo eben halt weder Universitäten noch solche Schulen gab. Es gab noch kirchliche Klosterschüler oder so weiter, so eine interne Ausbildung. Deswegen hat er schon einen Anspruch darauf zu sagen, dass Universität Theologie haben soll. Und das hört man auch immer wieder, dass sozusagen die These ist, dass Universität aus der Theologie entstanden ist und deswegen die Theologie, die Wissenschaft erst gegründet hat. Aber das ist falsch, denn die Kirchen haben die Wissenschaft abgewürgt und dann aus dem tiefsten Mittelalter heraus wurde dann Theologie an den Universitäten dann etabliert wieder und das tragen wir bis heute noch mit. Und das ist sozusagen die Tradition, die aber nicht auf einer Erfolgsgeschichte beruht, wie Jörn schon richtig gesagt hat. Sozusagen die Theologie ist sozusagen der Blindarm der Universität. Ich habe ja nichts per se was gegen Theologie und sage, sie müssen da verschwinden, weil es Theologie ist, sondern das Problem ist, dass die Art des Denkens falsch ist. Und der Marx sagt hier, dieses Denken muss erhalten bleiben. Ja, wir haben ja auch nicht Astrologie oder Alchemie. Ja. Ich war neulich beim Zahnarzt, da hing so eine Karte von so einem Körper mit diesen ganzen Akupunktur-Meridianen oder wie das heißt. Ne? Das heißt, die lassen sich schon alle systematisieren, aber muss man das an der Uni machen? Und für alles außer Theologie ist die Antwort nein. Ne? Also wie gesagt, da kann man ja durchaus denken. Aber das ist kein akademisches Denken, das an die Universität gehört. Wir müssten da vielleicht auch so eine Unterscheidung mal machen, wie zwischen Astrologie und Astronomie. Ja. Dass man sagt, okay, das eine ist halt irgendwelches Tralala und das andere ist eine wissenschaftliche Auseinandersetzung damit. Und dass man dann sagt, okay, die Theologie, das ist das Tralala. Und jetzt brauchen wir eine neue Disziplin, die Theonomie, wo man dann mal systematisch durchgeht, welche welche Religionen gibt es, wie haben die sich gegenseitig beeinflusst, welche Ideen sind hier von wo nach wo gewandert und wann. Also das fände ich durchaus eine interessante Sache und würde da auch, glaube ich, viel Licht in das Dunkel bringen, das da immer noch herrscht. Die Welterklärungswissenschaft war die Philosophie von Anfang an. Theologie hatte nie den Anspruch der Welterklärung, sondern es war immer die Auseinandersetzung mit dem christlichen Gott und der Erklärung des christlichen Gottes. Und zwar dediziert den christlichen Gott, nicht den jüdischen Gott oder den islamischen Gott, sondern es ging um den christlichen Gott und halt herauszufinden, was der gemeint hat. Das heißt, Theologie gab es ja. ja auch erst spät, gemessen an anderen Wissenschaften wie Arithmetik oder Rhetorik oder oder eben halt der Philosophie. Das heißt, das, das ist schon mal gar nicht vorhanden. Und das zweite Punkt, den ich sagen wollte, ist, Theologie ist quasi sozusagen die, 
in der Gründung von den alten Universitäten vorhanden und wird bis heute weitergetragen und wird auch, wie alle anderen Wissenschaften, staatlich gefördert. Das heißt, wir als Steuerzahler zahlen die Professorengehälter, wo die Kirche bestimmen kann, ob sie die Lehrbefugnis haben. Und wenn jetzt die Kirche sagt, dass irgendjemand da nicht mehr lehren darf, dann darf der nicht mehr katholische Ausbildung machen oder sonst was und auch nicht wissenschaftlich publizieren. Jede Publikation muss ja quasi abgesegnet werden von der katholischen Kirche. Bei den Protestanten ist das anders. Aber wir bezahlen das. Und wenn da jetzt quasi das in bezogen wird, dann bezahlen wir die weiter. Und die sind dann wie so Elefantenfriedhöfe, sind dann quasi dann ehemalige Professoren, katholische Professoren der, der katholischen Lehre, die wir dann immer noch haben und die dann irgendwas anderes machen, Soziologie oder Geschichte oder sonst was. Das heißt, der Fokus sollte eigentlich darauf liegen, warum sollen wir das bezahlen? Ich will ja gar nicht sagen, dass sie nicht Wissenschaft betreiben dürfen, aber wir bezahlen den Quatsch. Da sind ganz viele Theologen, haben so eine äh, in ihren Verträgen, selbst wenn das, äh, wenn der Arbeitgeber da gar nicht die Kirche ist oder so, haben in ihren Verträgen Klauseln drin, die denen verbieten, irgendwie der Bibel zu widersprechen oder der Lehre der äh, katholischen Kirche zu widersprechen. Ne, diese Faith Requirement nennt man das, glaube ich. Und das ist doch schon total undemokratisch. Das finde ich total abstrus, dass Marx da meint, das wird eine totalitäre Ideologie. Nee, das ist schon eine. Wenn man Widersprüche zur Bibel verbietet, dann ist das auch kein, keine Wissenschaft mehr, weil dann einfach schon vorgegeben ist, was da hinten rauskommen darf. Dann ist das Marketing. Ja, das ist keine Wissenschaft, das ist Wissen abschafft. Ich lese nochmal kurz dieses Zitat vor, dieses Stückchen, wo es um diese totalitäre Ideologie geht, dass wir verstehen, wie er das gemeint hat. Und zwar, er sagt, Zitat, eine Kirche ohne Theologie, die das eigene Leben, die Liturgie und das Bekenntnis nicht immer wieder vernünftig hinterfragt und aufarbeitet, die eigene Praxis, die eigene Geschichte, wird zur totalitären Ideologie. Zitat Ende. Also in kurz, eine Kirche ohne Theologie, ohne Hinterfragen, wird zur totalitären Ideologie, weil sie festgeschrieben ist auf irgendwelchen Vorstellungen, die nie mehr hinterfragt werden dürfen und dann wäre es eben totalitär und eine Ideologie. Was haltet ihr davon? Die Theologie war doch tausend Jahre an den Unis und die meiste Zeit davon war die äh, Kirche totalitär. Und zwar bevor sie sie gab und während sie sie gab. Als die Universitäten gegründet worden waren, war Europa immer noch ganz in der Hand der Kirche. Und wer da der irgendwas gesagt hat für die nächsten 400, 500, 600 Jahre, musste riskieren, dass er irgendwo dann verbrannt wird, wenn er was Falsches gesagt hat. Das heißt, die Kirche hat bewiesen, dass sie sowohl mit als auch ohne Theologie eine totalitäre Ideologie darstellt. Und jetzt ist es ja nicht so, dass die Aufklärung und die, der Humanismus und die, und, die, und die Toleranz von anderen Vorstellungen oder anderen Religionen wie das Judentum oder das, die Abwesenheit von Religion eine Erfindung der Theologie war. Das war etwas, das wir letztendlich gegen die Kirchen erkämpfen mussten und die Theologie hat null dabei geholfen und nichts dazu beigetragen, dass auch andere Vorstellungen dann ertragen werden, sodass man die Leute nicht mehr umbringt. Und deswegen ist das ganz besonders frech von ihm, sowas zu sagen. Wenn man sich überlegt, wie viel Schuld die Kirche auf sich geladen hat, den wissenschaftlichen Betrieb aufzuhalten und zu sabotieren, würde ich mich jetzt irgendwie als Wissenschaftler oder auch einfach als Student, der ich ja auch mal war, echt verarscht fühlen, wenn da diese Pfaffen da rumrennen äh, und dann da praktisch nach dem Motto, du wirst sie nicht los. Guck, da sind sie schon wieder. Das ist irgendwie, äh, gibt ja auch andere Beispiele aus der Geschichte, zum Beispiel DDR, Stasi oder Nazis und so weiter. 
die will man dann einfach irgendwann auch nicht mehr sehen. Und dann will man es auch nicht hören, dass man sagt, ja, aber das ist ja, war, war ja früher so und jetzt sind wir ja besser und so. so. Irgendwann ist mal Schluss. Oder, oder die Leute, die die Mauer gebaut haben und jetzt im Bundestag sitzen oder so. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. <lacht> Letztlich ist das ja ein Argument, dass die Kirche die Universitäologie benötigen würde, aber es ist ja nicht Aufgabe der Gesellschaft oder des Staates oder der Steuerzahler, kirchliche Funktionen zu oder Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, und ich glaube auch, dass die Kirche sich in dem Ansehen, in dem schwer erarbeiteten Ansehen der Universitäten sonnt und dann so tut, als wäre das irgendwie, als hätte das Hand und Fuß oder als hätte das irgendein ein Renommee. Und ich finde halt, ich sehe keinen Unterschied zwischen Theologie und den Horoskopen in der Rätselrevue oder sowas. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. 